0: Die Frage ist, wie kommen die Ameisen in den 23. Stock hoch? Jetzt geht's los! Hallo und herzlich willkommen beim Airbnb Business Podcast erhört. Und heute ist der Thomas am Mikro. Bei mir ist es gerade 3 Uhr nachts. Ich bin im kapuff meines Altenpflegeheims und habe dort Nachtschicht. Ja, und warum, dass ich diesen Podcast um diese außergewöhnliche Zeit aufnehmen, hat einen Grund. Ich habe nämlich gerade eine WhatsApp-Nachricht direkt aus Malaysia bekommen. Da ist es jetzt gerade 9 Uhr in der Früh, dass bei meinen jetzigen Mieter Ameisen in der Küche aufgetaucht sind. Und wie es dazu kam... Ja, das ist eine spannende Sache. Mein Herr Vermieter ist momentan ja, gefühlte drei Wochen jetzt in der Wohnung und meinte, dass äh, unten in der Küchenzeile ein Kochtopf mit Essensressen vom Vormieter war und sich deswegen äh, die ganzen Ameisen gebildet haben. Also es laufen wohl in der Küche tausende von Ameisen rum. Aber ich muss dazu sagen, dass mein co die Wohnung natürlich vorher sehr gründlich gereinigt hat. Hatte, weil wir einen Leerstand äh, hatten und sie hat auch die Kochtöpfe abgestaubt und alles äh, machen wir eigentlich so viel sind das nicht was mit da an Töpfen drin haben und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Die Frage ist, wie kommen die Ameisen in den 23. Stock hoch? Er hat mir wirklich ein Foto geschickt mit Essensresten im Kochtopf. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt mehrere Wochen alt waren. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie gehe ich damit um? Ich bin mehrere tausend Kilometer weit von meinem Airbnb weg und habe natürlich eine Taskforce vor Ort, also die Eingreifgruppe, wo sich dann um Probleme kümmert, dass ich beruhigt schlafen kann. Und ja, das ist halt die andere Sache, wo ich sehr wichtig finde, wenn man ein Airbnb irgendwo im Ausland hat und nicht immer dort sein kann, was ja auch ganz normal ist, dann braucht man schon Leute, auf die man sich verlassen kann und... Ja, es ist einfach Gold wert, wenn es da mehrere Leute sind, wie zum Beispiel bei mir mein Co-Host. Dann kommt noch die Maklerin dazu. In Columbo ist es so, dass sich die Maklerin äh, um die Wohnung kümmert, während der Mietvertrag läuft, weil die Vermieter meistens nicht anwesend sind. Dann haben wir ja noch einen Concierge, da das Apartment in einer Apartmentanlage ist. Möchte ich dazu noch erwähnen, das hat einfach den Vorteil, dass man dann Zugriff auf Klemm Elektromonteure und äh, ja, sämtlichen Hilfskräften hat, die wohl einfach für die Technik im Haus zuständig sind und da nicht lange suchen muss. Deshalb war das schon wichtig, dass wir da jetzt nicht irgendwo außerhalb oder in einem Familienhaus irgendwas suchen, sondern schon in einer großen Apartmentanlage. Wenn man im Ausland investiert, denke ich, ist das schon sehr wichtig und natürlich ist es auch vom Vorteil, wenn man ein paar Leute kennt, die wo ebenfalls Airbnbs vermieden und dann einfach spontan sich darum kümmern können, wenn ein Problem auftaucht und zum Beispiel der Kurs nicht erreichbar ist. Ja, es sind Sachen, die sollte man vorher klären. Ich hatte das nicht in meiner Planung einbezogen letztes Jahr. Es ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, wo ich äh, mein Airbnb gelistet habe in Kuala Lumpur. Es ist halt nach und nach entstanden. Den Chorist habe ich dann äh, über eine Facebook-Gruppe gefunden. War die erste, die wo ich sie vorgestellt habe und ich hatte und ich hatte einfach gleich ein gutes Gefühl und habe zugeschlagen. Also was mich das Projekt irgendwie an Nerven gekostet hat. Das just kann man aufwiegen in gutes Bauchgefühl, würde ich mal sagen. manche andere hätte gesagt, nein Thomas, du bist verrückt, das kannst du nicht machen, so wie du das davor hast und äh, es wird eh nicht funktionieren. Aber ich habe es einfach mal in Kauf genommen. Bis auf die Corona-Phase ist es ja optimal gelaufen und äh, das Ameisenproblem ist das geringste. Also ich hatte schon Leck in der Toilette, wo irgendwie schmutziges Wasser ausgelaufen ist, bis hin zum eine Waschmaschine, aber hat sich alles ohne größere Kosten bis jetzt regeln lassen. Und auch die Ameisen kriegen wir irgendwie wieder los, wenn wir erstmal geklärt haben, wo die herkommen. Ich glaube, wenn ich mir da vorher ja Gedanken gemacht hätte, was alles schief gehen könnte dann hätte ich die Wohnung wahrscheinlich gar nicht gelistet. Bis jetzt läuft das alles wunderbar und ich dachte auch am Anfang, äh, vielleicht äh, probierst du es mit einem virtuellen Assistent und äh, mietest du, also, dass ich mir einen vor Ort miete. Das sind ja wegen der Geooperaturage auch ziemlich günstig, im Gegensatz zu Deutschland und die kümmert sich dann um das komplette Management der Wohnung. Äh, das wäre eine Alternative, die hätte zum Beispiel auch Schauen können, wann sind Feiertage, Restaurantbuchung für die Gäste, wie besorgt man Eintrittskarten und alles. Also dass ich einfach so eine Frau für alles vor Ort habe, aber das wäre dann doch etwas kostenspieliger geworden und da muss ich wirklich sagen, dass ich jetzt eine Co-Host vor Ort habe die, wo dies alles regelt und das so einen sehr guten Preis. Wo natürlich von mir auch immer extra Geld bekommt, zum Beispiel bei einer 5 sterne bewertung oder wenn, wie gesagt, irgendein Problem gelöst wird. Die Leute, wo das einfach machen, sind Gold wert, weil es sind ein paar tausend Kilometer weit weg und man muss sich einfach verlassen, dass es funktioniert. Und es macht mich einfach glücklich und ich denke, dass das auch weiterhin zu laufen wird. Notfalls ist ja auch alles vertraglich geregelt. Und äh, es besteht immer ein größeres Netzwerk, wo man dann einfach im Notfall auch eine andere Reinigungsfirma oder einen Co-Host vor Ort finden würde. Also das ist ein Problem, das kann ich aufschließen. Dann wollte ich eigentlich noch ein paar Fragen beantworten, die wo ich im Laufe der Zeit bekommen habe zu meiner Ferienwohnung. Zum Beispiel bin ich gefragt worden, was mache ich, wenn mich mein Vermieter vor die Tür setzt, der Mietvertrag abläuft und ich nicht hochfliegen kann wegen irgendwelchen Gründen, zum Beispiel jetzt wegen den Lockdown von Corona. Ja, dann muss ich dazu sagen, dass mein Miete nächstes Jahr ausläuft, also mein Mietvertrag und sollte mich der Vermieter voll vor die Tür setzen, dann habe ich das Glück, dass ich die Wohnung ja fast voll möbliert übernommen habe und äh, nur sehr, sehr wenige Einrichtungsgegenstände, wie jetzt Pflanzen oder Kochgeschirr und sonstiges äh, dazu gekauft habe. Also das lässt sich eigentlich auch in Self-Storage unterbringen. Das sind so Lagerboxen, was es überall auf der Welt gibt, die man dann kostenlos mieten kann in so großen Lagerhalle. Und dann kann man überlegen, verkauft man die Sachen, also macht es der Host vor Ort oder suchen wir unsere neue Wohnungen, größere Wohnungen, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das meiste kann man ja auch per Internet regeln und wie gesagt, gutes Team vor Ort ist da Gold wert. Dann bin ich gefragt worden, wie mache ich das mit einem Zeitunterschied von sechs Stunden und meinen Englischkenntnissen? Oh ja, also die Kommunikation zwischen meinem Co-Host und den Gästen läuft alles rein über WhatsApp, weil ich wirklich jede Nachrichten, auch wenn ich sie verstehe, über einen Communicator übersetze, da ich es einfach nicht auf die Reihe bringe, vernünftig Englisch zu lernen. Und wenn Ivy, also mein co die Gäste dann da benachrichtigt, dann bin ich schon sehr froh. Äh, sonst benutze ich Smart B&B und da haben man ja eh die Möglichkeit von äh, mehrsprachigen Nachrichten. Und da kann man das meiste auch schon beantworten drinnen. Also das ist auch ein großer Vorteil. Es kommt selten vor, dass mich ein Gast in Deutschland anruft und wie gesagt, das leite ich dann gleich an Ivy weiter, die kümmert sich dann schnellstmöglich darum, weil äh, die Asiaten, die sprechen ja so ein... Ja, also für mich sehr unverständliches Englisch und ja, <lacht> ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich gerade habe. Was den Zeitunterschied betrifft, ist es natürlich so, dass wenn die Leute einchecken, <lacht> bei mir mitten in der Nacht ist und ich da wirklich dann auch mein Handy aus habe und hoffe, dass alles klappt. Am Anfang ist halt folgendes Problem aufgetaucht, dass... Äh, der Gast beim Schließen äh, vom Check-in-Safe, also da, wo ich den Schlüssel drin habe, äh, den Nummer vorstellt hatte. Und der nächste Gast mit dem code immer reinkam, um die Keycard rauszuholen und hat dann versucht, mich anzurufen, Ivy anzurufen und äh, keiner war dann wirklich erreichbar. Bis Ivy dann eine halbe Stunde später... Äh, ja, mich zurückgerufen hatte und ich hatte Gott sei Dank einen Arbeitskollegen, der über Englisch gesprochen hat. Das war glaube ich ganz am Anfang und das kommt dann auch irgendwie regeln. Wie gesagt, weil wir dann den ähm, Concierge ausfindig gemacht haben, der wo dann einen Zentralschlüssel hatte und wir haben der guten Dame einfach dann eine Schachtel Praline aufs Zimmer gestellt und die war dann wieder happy und wie gesagt, Problem wurde dann gelöst. Mein Chorus bekommt natürlich von mir immer meine Arbeitszeit, da ich im Schichtdienst arbeite, dass sie weiß, wann ich nicht reagieren kann. Was wie gesagt sehr selten vorkommt, dank Smart Baby. Äh, dank Smart, Smart, Mann, wie gesagt, 3 Uhr nachts, dank Smart wie wie. Ich kann das Wort nur aussprechen, aber egal. <lacht> Und ähm, dann hat sie eine Checkliste, was sie macht, wenn irgendwelche Schäden auftreten. Also sie hat auch die ganzen Nummern weltweit von Airbnb, von den einzelnen Städten. Was jetzt ja eine so wichtige Hauptsache, sie kann von ihrer Stadt aus Airbnb erreichen. Oder ich über Deutschland, da gibt es auf jedes Land extra eine Hufnummer. Wir haben ja auch einen Superhost-Status, also wird meistens schnell reagiert. Sie hat direkt vor Ort auch eine Mappe mit äh, den gekauften Gegenständen und die Rechnung dazu. Falls Schaden entstehen, dann kann man die gleich bei Airbnb einreichen. Oder der Gast sagt automatisch, hey, ich habe das kaputt gemacht, kann ich das ersetzen? Dann muss man sich gar nicht an Airbnb wenden. Das ist natürlich dann optimal, wenn das so ablaufen würde oder tut. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, auch wenn es die meisten wissen, aber nicht tun, lest euch auf jeden Fall die Richtlinien von Airbnb durch, dass ihr auch wisst, bei welchen Schäden, dass sie euch entlassen und wie ihr am besten vorgeht. Also es sollte man schon vorher klären und nicht erst nachher. Weil wenn erstmal äh, so eine Situation entsteht und ähm, ihr nicht wie ich vor Ort sein könnt, um die Sache direkt zu regeln, dann, äh, wie gesagt, bringt es auf jeden Fall viel, wenn man vorher schon einen Plan gemacht hat, wie das alles dann im Ernstfall abläuft. In meinen Ameisenfall, der wohl jetzt gerade aufgetreten ist, ist es auf jeden Fall so, ich sollte wirklich ein äh, Vormieter, der wohl schon längere Zeit da war, unterm Schrank, <lacht> Wäscheschrank oder sonst irgendwas, ich kenne wirklich einen Fall, da irgendwelche Essenssachen drunter versteckt haben und die dann vergessen haben mitzunehmen und es kommen dann irgendwelche Kakerlaken oder größeres Ungeziefer besonders im Ausland, da könnt ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles kommen kann und die dann irgendwie erst beim Nachmieter erscheinen oder ein paar Monate später wenn ihr mal wieder in eure Wohnung reinkommt und da großer Schaden entstanden ist, zahlt die Versicherung natürlich nichts mehr, weil der Vermieter schon längst ausgezogen ist der ist dann auch nicht mehr belangbar. Oder zum Beispiel, ihr erlaubt euren Vermieter, er äh, darf da drin rauchen in eurer Bude und fackelt dann die Bude ab. Das ist ganz was anderes, als wenn ihr in der Hausordnung drin habt, Rauchen verboten und er raucht dann. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also wie gesagt, liest alles durch, was Airbnb äh, so in den Bedingungen drin hat, auch wenn es recht viel ist. Aber es gibt auch das Community Center mit einem Forum. Entschuldigt bitte, wenn ich da ein paar redefehler drin habe. Wortfindungsstörung. Aber wie gesagt, ich bin jetzt richtig heiß euch das alles erzählt zu haben, weil die Lage ja gerade ganz aktuell ist und ich werde euch später noch mitteilen, was daraus geworden ist, wie mir die Ameisen äh, beseitigt haben und wie die überhaupt zu mir in die Wohnung gekommen sind. Also wie gesagt, ein sehr rätselhafter Fall. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr für Notfallpläne habt, äh, wie ihr euch absichert, ob ihr eine Zusatzversicherung habt, mh, Ersatzgeräte im Keller, keine Ahnung. Was würdet ihr machen, wenn bei euch ein Extremfall eintreten würdet und ihr gerade nicht um die Ecke wohnen würdet oder sogar im selben Haus? Äh, schreibt es einfach in den Kommentaren. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback, weil dann können wir den Podcast für euch besser machen. Die Themen, wo ihr euch wünscht, ansprechen und ja einfach ja, auf euer Feedback reagieren. Was ihr für uns tun könnt, wäre einfach... Ähm Daumen nach oben in sozialen Medien, fetten Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, falls Sie Apple hat. Äh, würde uns auch riesig freuen. Außerdem sind wir bei Steady vertreten. Das ist so ein Crowdfunding, Crowdfunding, um Gottes Willen. Schaut lieber in der Show Notes und <lacht> klickt auf den Link, dann wisst ihr, was ich meine. Und natürlich unseren Newsletter abonnieren, wir spammen auch hier auch nicht voll, wir bringen so drei bis vier Mal im Monat Newsletter zur aktuellen Folge raus und was uns sonst noch einfällt. Ja, da möchte ich noch erwähnen äh, den Erfolgskurs von Alex und Franz, denn wo wir gerade promoten, die beiden haben einen genialen Kurs gelauncht für die Dachregion, äh, also für alle, die wollen Deutschland, Österreich, Schweiz einen Airbnb-Plan auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hört einfach die Episode dazu oder liest den Blogbeitrag bei uns auf der Homepage. Ja. Dann gibt es auch noch einen fetten Rabatt. Den Rabattcode haben wir natürlich in der Episode versteckt, also einfach reinhören und dann war's das. Ich hoffe, ihr habt mich soweit verstanden. Bis bald, euer Thomas und nächste Woche geht es wieder weiter mit einem Podcast von Kelvin. Ein interessantes Thema. Am Mittwoch einfach einschalten. Bis bald. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Trio, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Erhört Apple-Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.